0: Hola, ¿qué tal? Ya estamos comenzando un nuevo episodio de Crónicas Científicas, un espacio para profundizar en los últimos avances del conocimiento que son claves para entender el mundo de hoy. Soy Macarena Rojas Ábalos y esto es Crónicas Científicas en, aquí, en TX Radio. Complejo. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta palabra para definir el estado de una relación, los contenidos de una prueba o simplemente el mundo que habitamos hoy? Sin embargo, la raíz etimológica de complejo es complexus algo trenzado y entrelazado. Por tanto, pensar que hay complejidad cuando los diversos elementos de nuestra realidad social son inseparables no es algo que sea tan descabellado, ¿cierto? Eh, y así, lo económico, lo político, lo social y lo afectivo, solamente por nombrar algunos, son inseparables y entre ellos hay una interdependencia. Se van interrelacionando de forma recíproca. Así como también con el contexto que nos va rodeando. Quizás esa es una muy buena forma de ver la sociedad en la que vivimos, algo compleja. No obstante, se nos queda algo fuera de la ecuación. Nosotros, personas, individuos con realidades distintas que a veces somos puntos aislados de este tejido y no un enlace entre cada uno. Y tal vez hemos olvidado empatizar, escuchar y dialogar. En definitiva, encontrar puntos en común para crear. A la vuelta de la pausa vamos a estar conversando con Nicolás Fernández, director ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro y quien estuvo a cargo del proyecto Diálogos. Con él vamos a desmenuzar qué pensamos los chilenos del futuro o cómo hemos sobrellevado la incertidumbre que se nos plantea hoy. Vamos a partir con YouTube hoy día y ya volvemos. Ya estamos de vuelta en Crónicas Científicas con Nicolás Fernández, director ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro y quien estuvo a cargo justamente de lo que comentábamos recién, de este proyecto Diálogos, eh, uno que tiene como objetivo principal comprender qué saben, qué opinan y qué sienten, qué sentimos los chilenos sobre el futuro. La idea es hacer un mapeo a través de la con el uso de la inteligencia artificial para poder establecer justamente eso. Nico, bueno, buenos días ya.
1: Hola, buenos días.
0: Oye, eh, sin lugar a dudas, estamos en un mundo donde la tecnología se ha vuelto algo importantísimo. Con ello la inteligencia artificial, ¿cierto? Eh, algo que quizás no nos gusta a muchos, de otras formas nos permite, por ejemplo, estar haciendo este programa de radio de forma virtual en medio de la pandemia. Y ustedes, eh, como, fundación, como fundación que toma la tecnología, que toma la ciencia, la, la digiere y eh, establece productos donde de vinculación de ciencia y todo, eh, han hecho este proyecto diálogo, es un proyecto inédito, ¿no?, en Chile.
1: Eh, sí, de hecho, tuviste he una mejor presentación de nosotros de lo que yo mismo podría haber hecho, así que la fundación, claro, específicamente eh, intentamos como... Hace un tiempo a la fecha, no tan solo buscar y hablar sobre tendencias sino que como meter las manos en la masa ¿eh? y, y este proyecto partió eh, mucho antes de pandemia, mucho antes de estallido social Este proyecto, este proyecto partió en, en marzo de, del año 2019, casi más de un año y medio eh, Y partió con una pregunta al fondo que tenía que ver específicamente con, con lo que tú mencionabas y que era, qué es lo que, que, cómo podemos entender al final el futuro o, 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 o lo que pensamos o queremos ser eh, o, o construir o, o hacer específicamente si es que no tenemos la, la, la opinión de las personas. Uno siempre se queda con estos bonitos y grandes informes que hacen las empresas tecnológicas, ¿cierto? Como de los cinco trends de los próximos 50 años. A lo que hace, qué sé yo, el World Economic Forum, eh, grandes instituciones, bueno, en Chile, lo que hace el Consejo Nacional para la Innovación y Desarrollo, el CENID, etcétera. Pero, pero no había una capa de información que nos permitiese a nosotros contrarrestar esto y decir, oye, en realidad, todas estas tendencias a la gente le gustan o le parecen, o no, le parece como que no teníamos eso". Entonces dijimos, ¿de qué manera podemos eh, utilizar la tecnología que está disponible? Eh, y poder de verdad construir una opinión, una opinión eh, colectiva. ¿Cómo, ¿Cómo construimos este mapa de ideas que hoy día pensamos y sentimos sobre, sobre el futuro particularmente? Eh, y, en esa, y en esa vuelta logramos eh, toparnos. ¿sí? De verdad, de, de casualidad, uno piensa que está todo estudiado y mega programado. La, la verdad es que no. Eh, no, no nos pilló su empresa esta tecnología, eh, que básicamente lo que, lo que nos, nos, nos dio cuenta es de que a través de llamadas telefónicas de un robot cognitivo uh -huh. ¿cierto? de un bot que utiliza que, que, que inteligencia artificial uh, lo que podía hacer era llamar abiertamente a cientos de miles de millones de personas eh, eh, a la vez eh, y obtener y generar un diálogo básicamente ahí viene el nombre de hecho este proyecto claro. eh, y lo que más interesante es que esta conversación al final eh, podía reflejar eh, y podíamos, de esta conversación, captar una serie de información, una capa de información que, que, que habitualmente no éramos capaces de, de lograr con eh, encuestas con tradicionales de selección, de selección múltiple. Perdón.
0: Sí, eso es súper interesante. Eh, o sea, que hay muchísimos temas. Eh, el, el uso de la inteligencia artificial y, en el fondo, por qué ese robot y por qué una persona. Es, es verdad que podemos dejar los costos de lado eh, pero ¿es, una, ¿es un robot mejor que una persona justamente para captar todo aquello que tú dices?
1: O sea eh, nunca un robot a la fecha por, o sea, por, todavía un robot no es mejor que un humano en, en cuestiones a mi juicio que tienen que ver con, con la interacción eh, uno a uno o uno versus un grupo creo, creo que todavía no llegamos a ese, a, a ese punto y eso, abre, y eso se mete en la discusión actual de la conciencia propia de las máquinas eh, que, ...que es algo que todavía está... ...está bien lejos de alcanzar, ser Gólez lo decía hace un rato atrás... ...con un libro que sacó... ...que estamos de verdad bastante lejos... y estoy de acuerdo... ...ahora... ...para qué sí son mejores las máquinas... ...de la inteligencia artificial... ...básicamente... ...para poder... Eh, ...quizá no... Eh, tener la posibilidad de mapear... A ...muchas personas... ...o sea... ...piensa que este estudio logró captar... 15.000 mil... Eh, fracción de algo de efectivo... Eh, ...en un lapso de tiempo que... ...a, a un grupo humano... ...le hubiese llevado... ...un año aproximadamente... Nosotros nos demoramos sí. al par de meses eh, y, sí, y, sí, y, y considera que una parte del muestreo eh, Se hizo eh, en este año, o sea, en junio del 2020 Donde estábamos en plena pandemia O sea, es, era imposible mm. imaginarse Que un, una tropa de encuestadores Como lo hace el Censo, como lo hace la CACEN Y otras encuestas de ese tipo Pudiese haber salido a la calle a mapear a, En el conflicto también Donde donde hubo una muestra grande del estudio en, en, Entre octubre y diciembre del año pasado En pleno estallido social eh, de, de poder tener esta cantidad de gente procesar este tipo de datos ahora ¿qué, qué es lo interesante ¿Y por, y por qué un bot por qué un robot? es básicamente por, por dos razones una es lo que te decía recién la posibilidad de poder eh, llegar, a, a, llegar a, a un número de personas eh, no, sustantivamente mayor a lo, a, a lo que alguien digo, caminando podría ser, y esto se hace a través de llamadas telefónicas. Hoy día sabemos que la penetración celular en Chile es de más del 120 o 130%, es decir, hay más de un celular por persona. Sí. Eh, y eso hace que, eh, al tomar estas bases de datos, nosotros podamos tener ciertos datos de perfilamiento de la población que hace que seamos más exactos en ir a buscar estas personas específicas en, ciertas, en ciertos sectores geográficos. El estudio, el estudio se, se instaló eh, y se mapeó dentro de las 54 provincias que componen Chile eh, y después se hizo un subanálisis a nivel macrozonal, respetando un poco lo que el Ministerio de Ciencia también había propuesto como, como, estructura, como estructura actual.
0: Eh, Estas pues, cinco sí, no, macrozonas.
1: Exacto, esta es una de las principales razones, ¿cierto? Pero el alcance y lo segundo, eh, y lo más interesante a mi juicio, es que el robot no es solo una grabadora, ¿cierto? No es de estas grabadoras que uno llama, ¿cierto? Para pedir el gas o para pagar o para ligar por la cuenta del teléfono que te contesta y es de verdad insoportable, sino que lo, que lo que hace es que te hace la pregunta. Eh, tú aceptas, por supuesto, con, con sentimientos eh, 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 confirma, confirma la posibilidad de participar, te hace la pregunta y en vez de decirte, mira, ¿sabes qué? Eh, ¿qué piensas sobre el futuro? ¿A, B, C, D, eh, etcétera? No, te dice ¿qué piensas sobre el futuro, coma, por qué? y te deja abierta de ahí para adelante la respuesta y lo interesante es que en algunas respuestas tuvimos cerca de un minuto o dos minutos de, 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 de conversación eh, entre el encuestado eh, y, el, y el robot, ¿cierto? Entonces Toda esa información, no es que yo solo use lo que, me, solo lo que me sirve, sino que yo uso toda esa información. Se transcribe ese audio, ya esa conversación, sí. y el robot lo que va haciendo, y aquí entra la gracia de la inteligencia artificial, es que te permite ir generando categorías a la inversa. Es decir, yo no propongo las categorías eh, per se, sino que se arman las categorías expostas. Es decir, de toda la cantidad de cosas que la gente me dice, el robot me va generando patrones y me va diciendo, mira, de las 14.500 personas que respondieron a la encuesta, las categorías que se forman sobre la pregunta 1, 2, 3, 4 son estas. Por tanto, los resultados son 100% eh, fidedignos de las respuestas propias de las personas. No hay una intervención nuestra eh, en, en, en esas respuestas, por más que, por supuesto, eh, siempre tenemos un margen de error considerando que la pregunta te, te orienta y te, y te determina quizás cierto tipo de respuesta. de eso es algo que no, no, todavía no podemos captar. No, no existen preguntas 100% objetivas a no ser que yo te muestre una foto y te diga qué color es eso, y sí. sea blanco y lo respuesta no blanco, pero, pero más allá de eso entonces la, la gracia de la tecnología es que nos permitió captar toda esta cantidad de información y de verdad entender de fondo qué es lo que pensamos y lo que sentimos y eso es sí. algo que a mi juicio más allá de la pregunta del futuro más allá del estudio, creo que algo súper importante tú lo mencionabas también al principio que es que hoy día Creo que está agotado este modelo donde, donde no, 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 como que nos factorizan o nos suprimen a, a, a categorías binarias, como la gente de izquierda de derecha, o la gente es racista o no racista, o la gente es pro, LGBT o no, etc. Eh, y a mí me pasa que, que, que creo que la, uno de los principales conflictos y problemas que hace que, que, que por ejemplo, las encuestas en Estados Unidos en Chile en todo el mundo fallan. Que, que los subsidios que se entregan a ciertos grupos fallan que, que la conexión que existe entre, por ejemplo, entregar más o menos becas eh, Tenga el ruido que tenga en un país como el nuestro, etc. Y así un montón de temas Creo que es en parte porque los tomadores de decisiones y nosotros, viceversa No tenemos y no sabemos la complejidad que nos componen no entendemos y no sabemos eh, que estamos mucho más allá de una conversación de los blancos y los negros. Entonces, ¿cuál era la manera o cuál es la forma? Que aquí hay solo una y pueden haber miles, pero ¿cuál es la manera entonces de poder captar esa, esa complejidad? Yo creo que este estudio lo logra. Eh, y lo bonito es que, es que de verdad empezamos a darnos cuenta que, que, que empiezan a haber respuestas y empezamos a tener resultados que son mucho más propios de lecturas que uno hace sobre ciertas personas cuando estás en tu casa o de las opiniones que van a sobre una género no sé oye, esa persona se contradijo eso nunca apareció en una claro. encuesta yo nunca puedo decir sí y no sobre una, misma sobre una misma pregunta en cambio acá sí la gente dice mayoritariamente tengo mucho miedo e incertidumbre sobre lo que vamos a hacer en el futuro pero coma, también tengo esperanza Entonces, una por ejemplo de cada cinco personas nos decía esto eh, hablaba de miedo y por otro lado hablaba de esperanza algo que es imposible poder captar si no fuera por esta metodología agrego un dato más que tiene que ver con la emocionalidad hay, hay de acuerdo a estudios de neurociencia una categorización de, de al menos 10 o 12, 12 eh, eh, categorías explícitas sobre emociones y sentimientos eh, que el robot incorpora y que a la hora de escuchar tu audio es capaz de incorporar tu respuesta en, en dentro de esas categorías en porcentaje. Por tanto, puedo decir que un, que un 20% de tu respuesta, eh, o por tu emocionalidad, o por tu tonalidad, etc., se asocia a esta categoría, a este sentimiento en específico. Y eso es al final que nosotros tengamos la capacidad también de entregar resultados que muestran emociones, ¿cachai? Eh, que, 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 que le agrega una variable más que hoy día está perdida. O sea, de hecho, no por nada los países desarrollados, o, o a mi juicio los que sí son desarrollados, contemplan una educación emocional eh, como parte de los sistemas educativos. O sea, eh, eso es algo que hoy día, además, imagínate, hablo de emoción como si fuese un gran hallazgo, pero es una cuestión que todos tenemos, eh, y, es, y es paradójico que hoy día no se incorpore en nada. O sea, cuando hablamos de temas súper sensibles como el cename, temas de discapacidad, cuestiones eh, de, corte, de, de corte social, debería estar incorporado el análisis emocional qué es lo que siente ah, la sí. población sobre un tema eh, y eso es algo que no existe y este estudio por lo menos pone una, pone una primera piedra sobre, sobre una construcción que te eh, decía antes de empezar probablemente no, no, no hagamos nosotros porque no es nuestro giro no, 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 es nuestra, no es nuestro foco cierto, como aportar específicamente sobre todas esas áreas sino más bien entregar una pista de qué manera se puede hacer y de aquí en adelante eh, que otros, ciertos investigadores, etcétera, gobierno y compañía, puedan, puedan eh, tomar estos hallazgos y empezar a construir de aquí para adelante en una, de una, en una nueva manera de poder, de poder entendernos. Y yo creo que el estudio lo que hace es, es básicamente abrir, aprender una luz en el closet y, de, y ver básicamente lo que hay, que es de qué nos componemos, que es básicamente de pura complejidad.
0: Es súper interesante lo que dices eh, y, y me tomo un poco de las emociones porque es, es clave, es clave hoy día hablar de empatía, yo creo que podría ser casi trending topic, no es cierto, en las redes sociales, pero sin embargo no la practicamos. Eh, cuesta mucho ser empático en el día de hoy, cuesta mucho no mirarse el ombligo, sobre todo si estamos ya digitalizados eh, y el incorporar la emoción te saca, por un lado, ustedes como los que desarrollaron el estudio, logra captar esa emocionalidad eh, creo que es fundamental justamente para sacar una buena radiografía, ¿cierto? Eso que tú dices, que la gente se puede contradecir o disociar ¿no? entre lo que piensa y lo que va diciendo, entre que tiene esperanza pero también tiene mucho miedo. Eh, cuéntanos un poco, ¿cómo es eh, el chileno? ¿Cómo se siente hoy día el chileno? Además que este estudio, digámoslo, tomó, tomó primero estallido social y luego pandemia. ¿Cómo ha, también, ha cambiado y ha fluctuado esta, esta percepción de lo que siente ahora y de lo que proyecta?
1: Mira, ahí, ahí creo que vuelvo a repetir, tu, tu, tuvimos harto de suerte eh, porque eh, hubo una, una, una muestra previa que fue en septiembre del 2019, o sea, antes de estallido social y antes de pandemia, que nos permite hoy día tener una comparación súper bonita de, de claro. la sensación del chileno antes de, de, de esta de esta como, como, como zancadilla en ¿no? orden que no nos pegamos todos eh, en el buen y en el mal sentido, ¿cierto? Eh, en relación a estos y hitos y, esto, y estas como coyunturas que, 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 que seguimos atravesando eh, y en ese sentido entonces, claro logramos mapear en septiembre de 2019 una muestra súper chiquitita que era el tester ¿cierto? los testeos que hacíamos uh -huh. propios para saber eh, la entonación de la, de, de la grabación de la voz eh, cuál era la mejor forma para que la gente pudiese... Eh, contestar cierto una pregunta u otra, entonces logramos ahí, en septiembre de 2019 darnos cuenta que, que, que el, el principal sentimiento se, eh, aparecía rápidamente como la incertidumbre o sea, cuando yo preguntaba sobre el futuro la gente automáticamente me mencionaba o eh, el bot lograba encontrar que la incertidumbre, el miedo era algo que, 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 se, que, que aparecía en un 19%, como ¿sí? ese es el lote específico, ¿cierto? Del total de la muerte, 19% de la gente, y que era el sentimiento mayoritario, después le seguía la esperanza un poquito más abajo, era, era el, el miedo e incertidumbre. Ahora, cuando nosotros mapeamos postes, estallidos sociales entre diciembre del 2019 y febrero del 2020, este, este, esta emoción subió a un 26%, y eh, en diciembre ya un 28-29% en, en febrero. Ahora, cuando lo volvimos a hacer... Eh, afortunadamente en junio de este año cuando sabemos la pandemia estuvo en su, en su apogeo y, la, y la, la vimos bastante negra eh, la, la incertidumbre casi alcanzó el 40% o sea, eh, desde septiembre del año pasado hasta junio de este año eh, se duplicó básicamente esta sensación y esta emoción y básicamente lo que, lo que podría parecer poco pero, pero está, y aquí es cuando se pone más interesante el estudio porque se empieza a cruzar con lo que ya existe, con otro estudio. Y cuando los psicólogos, los psicoanalistas, ¿cierto? Y los antropólogos te dicen que una sociedad eh, está insegura o no hay un proyecto común. Cuando yo preguntaba, además, ¿qué es lo que tú te imaginabas? ¿Y cómo quisiera que fuera el futuro? La, generalmente la gente decía no, no, no sé, no tengo idea cómo esto va a venir, ¿cachai? No, o sea, cuando yo, ah, si hubiese mucho respuesta en los años 60, ¿cierto? Para pa, pa, pa hacer un una analogía, probablemente la gente te hubiese dicho, sí, el futuro es como medio lo no supersónico, ¿ah? como pantalla está... Había una proyección, la... claro Exactamente, había, había como una meta en común, aunque, sí. aunque nadie nos había dicho, como, no, no había una tabla rasa raza que te dijese cómo funcionaba, sino que había básicamente esta proyección muy colectiva, y eso y eso, y eso eh, habitualmente eh, eh, Es lo que proyecta y es lo que empuja a las sociedades A alcanzar ciertos estadios superiores ¿Cachai? Eh, hoy día, si yo te pregunto A ti, ¿cuál es, qué, ¿qué es lo que tú te imaginas del futuro? Probablemente me vaya a decir eh, Cosas cosa, eh, Probablemente relacionadas al cambio climático Probablemente la tecnología, sí. pero no está bastante Claro qué es lo que viene, o sea, de verdad no tengo idea Si los robots nos van a gobernar O si vamos a ser eh, Superhumanos, si vamos, no, no, no lo sé Entonces el, la incerteza de eso Hace de verdad y explica yo creo que este es uno de los hallazgos que a mí más me gusta, pero que queda como medio en el aire, pero creo que esto explica la, la falta también de, eh, de empatía y la falta de, de, de diálogo que existe entre la sociedad hoy día. y Más allá de los tomadores de decisiones o, o, la, o la gente de base, ¿verdad? lo mismo creo que nos falta ¿sí? un grado de coordinación que no tiene solo que ver con un Excel bonito, ¿cachai? No tiene que ver solo con una GAN, si uno lo quiere llevar a su término, sino que juicio tiene que ver con que como sociedad no tenemos un proyecto común. Eh, y, y ok, que el estudio lo no haya revelado ahora. ¿no? Lo que sigue, que, que esto es, insisto, es como prender la luna en, en un closet. Lo que sigue ahora es cómo ordenamos la Entonces, lo, inter lo, lo interesante y lo preocupante es que, que tenemos la, la preocupación eh, y la incertidumbre como el tema del estudio, que era previsible. Si, si uno mira atrás para adelante, obviamente que era previsible, pero en ese minuto para nosotros no lo era. Eh, y por otro lado, lo que, lo que también empieza a aparecer con, con bastante fuerza. Eh, es la segmentación y la diferenciación que existe, particularmente entre hombres y mujeres en, en cierto tipo de preguntas, en cierto tipo de aseveraciones. Por ejemplo, eh, los hombres eh, hablan mucho más o presentan muchas más sensaciones de esperanza, cierto, como de buen augurio hacia el futuro, versus las mujeres que en realidad son mucho más pesimistas en ese sentido. Ahora, lo que es interesante ahí es que descubrimos que las mujeres nos dicen muchas más cosas que los hombres. Es decir, por, por cada respuesta eh, la, por ejemplo, por, por jugar con los números, las mujeres la, la, decían a lo menos tres o cuatro ideas distintas, los hombres solamente uno a veces ni siquiera claro. uno pensaba hacer una completa lo cual a mí, lo, lo cual no, no, no quiero decir y que no se entienda porque nosotros conversamos mucho, que las mujeres hablan más que los hombres, no, sino que es las mujeres nos expresan más ideas es decir, a veces son, son mucho más complejas en, en, en las respuestas que nos dan, son mucho más ambiguas pero eso significa que son mucho más fieles también a lo que están pensando y, ni la cabeza de todos nosotros, te aseguro que no es objetiva, obvio, y que tampoco es lineal, o sea, siempre tiene estos recovecos que no hace dudar. y regresa. Las mujeres se expresan eso de manera súper fiel. Los hombres, al contrario, están como en esta, en esta postura mucho más dura de decir, no, no, está todo bien. Ah, como, eh, por supuesto que, que, que se expresa miedo, temor y incertidumbre, pero a lo, a lo que te quiero llevar es que a mi juicio también esto te refleja esta, esta problemática que, que yo creo que a todo el hombre nos pasa en algún punto de, de, este, de, este, de este músculo no desarrollado. Eh, que tiene que ver con expresar las emociones de verdad, ¿cachai? Eh, y las mujeres, al contrario, lo tienen mucho mejor y se expresa de manera súper fiel en el estudio, lo, que, lo, lo cual lo hace súper bonito, porque también te da cuenta de, de estas brechas que existen a la hora de expresarnos. Eh, y eso te da cuenta también de por qué cuando una mujer está en un cargo directivo o está en un cargo de poder, es mucho más empática con lo que está pasando hoy día. Entonces, como... como o sea, ah, estos son hallazgos que uno empieza como a procesar en la medida que, que lee, lee el estudio, lee el estudio y, 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 y lee el entorno, porque insisto, el, el estudio lo que hace es simplemente darte una foto en súper alta resolución de quiénes somos nosotros, entonces por eso nosotros cuando, cuando lanzamos el estudio hablábamos de Chile frente al espejo, porque lo que hace es ponernos frente a un espejo y es como hacernos un, 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 un autoanálisis, un auto psicoanálisis, por más allá al que no le guste el psicoanálisis, pero pero creo que, creo que es importante seguir como machacando y metiendo el dedo en la llaga en ese sentido, porque, eh, porque aquí encontramos cosas que, que, que habitualmente no conversamos, que están subyacentes a, a, como al inconsciente colectivo, pero que no están ni idea puesta en la mesa.
0: O sea, y de hecho es la única forma, tener esa radiografía fiel, es la única forma también de poder generar políticas públicas, de poder progresar, porque si tenemos una idea de lo que es Chile, muchas personas dicen, no, es que el Chile, el Chile es así, pero si no lo conocemos, tampoco podemos proponer hoy día, en el momento en que estamos, cuál es el Chile que queremos. O sea, Exacto. ese estudio puede dar muchas luces también para, para que los investigadores puedan tomar los datos y puedan aquí eh, proponer nuevas proyecciones, ¿no?
1: A absolutamente, el, 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 a ver, el estudio parte también y uno de sus principales objetivos. Aunque tú sabes, sabemos que todo esto es plástico, ya y, y nosotros, es que yo creo que eso es un sello. Nuestra fundación somos bien flexibles, no, no, no somos rígidos ni nos casamos solo con una idea. Y el, y el estudio parte y uno de sus principales objetivos era entregar estos resultados a los tomadores de decisiones, ya sea eh, los senadores, diputados, cierto, el gobierno en general. Eh, pero nos fuimos dando cuenta que, que, que la profundidad de, lo, de los resultados. Eh, por supuesto que son importantes para ellos, pero también son importantes para todos. O sea, creo, como te decía antes, eh, la, la posibilidad de verdad de vernos representados eh, a través de nuestros propios diálogos efectivos, o sea, esta, como se llama la data desestructurada, eh, que es la posibilidad de todo esto que yo estoy diciendo poder analizarlo eh, como objetivamente en ese sentido, hace que. Eh, que sea un ejercicio y que para nosotros es necesario para todos. O sea, me, me encantaría y que, 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 la, que un gran número de personas tuviese la posibilidad de leer el estudio, de entender los resultados. Que no es nada fácil también. O sea, hay un conjunto para nosotros que no, no es fácil entenderlo porque eh, nosotros estamos como ah, abriendo un campo en, en, en el estudio de inteligencia artificial, más futuro, más percep más percepción ciudadana, donde no hay mucho. Eh, entonces cuando uno parte, por supuesto que, que, que es un todo, es un poco árido Y estas restricciones que yo te cuento ahora, eh, no es que las hayamos tenido apenas los resultados Han ido decantando en la, del, claro. en la manera y en el tiempo, mientras nosotros, como te decía, seguimos analizando los resultados Entonces, ahí me, me parece interesante eh, que, 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 claro, o sea, me encantaría, de hecho, y eso es uno de los objetivos principales dos eh, que, que los resultados de este estudio primero fueran eh, un insumo de política pública, o sea, mm -hmm. me, parece, me parece súper relevante que hoy día se pueda entender o se, o, se eh, o se pueda llegar a utilizar este tipo de información eh, a la hora de, no sé, pues, por ejemplo eh, medir quizás eh, la opinión de las personas sobre cuánto dura su futuro en tiempo es eh, una pregunta que nosotros nos quedó en el tintero y que nos encantaría hacer. Pero si yo te ti qué es para ti el futuro en tiempo, probablemente tú me vayas a decir: Mira, mi futuro son los próximos cinco años, Cantidad, claro, porque, sí. cuando, si, si me preguntan a mí, porque siempre nos autos hemos muerto de ejercicio. A nosotros, mi futuro va a ser no sé cuando, cuando, cuando mi hija entra al colegio, por ejemplo, y eso van a ser en no sé tres años. ¿Cachario? cuando mi hijo nazca ¿no? en, en un par de meses más, como que el futuro de todos nosotros varía de acuerdo a, nuestra, a, nos, a nuestro entorno a todos los entornos, exógenos. ahora lo interesante es que si yo lograra encontrar un patrón sobre eso eh, y te, lo segmentara y lograra saber cuánto dura el futuro, cómo dura el futuro tanto para los jóvenes de ciertas regiones las mujeres de otras, los viejos de una, etcétera, podría de verdad tener un, un indicador que le permitiría al tomador de, al, al, al tomador de decisión, al, a, a quienes desarrollar políticas públicas, utilizarlo e incorporarlo porque, por ejemplo, si quiero dar un subsidio ¿cierto? Si quiero entregar becas si quiero poner recursos eh, en ciertos lugares pero en realidad la gente está pensando en otra cosa, en otro, en otro, en otro lapso de tiempo, va a ser y probablemente va a significar que ese subsidio o va a quedar corto o va a quedar en el tiempo que son como los problemas que habitualmente estamos, estamos viendo y por último lo, lo que nos interesa es que este estudio sea, sea, sea longitudinal es decir, que se pueda repetir año tras año, o sea. porque obviamente que necesitamos poder medir, ¿cierto? Cómo va fluctuando y cómo vamos moviéndonos. O sea, me encantaría a, a raíz de lo que está pasando hoy día a nivel de a nivel de eh, oh, oh de los fenómenos, digo, tanto del plebiscito como de la pandemia y otras cosas que probablemente van a venir aquí en los próximos años, cómo va moviéndose, cómo se va a ir moviendo eh, las percepciones de las personas sobre la incertidumbre, sobre el temor, sobre la esperanza, uh, sobre los otros cientos de temas. O sea, solo, solo me faltó un dato que siempre me piden lo que es que el estudio logró recoger más de 10.000 ideas. Eh, sí, después las... vamos. O sea, sí, o sea porque digo, una cantidad de información que, que de verdad creo que no no, solo va, no no vamos a ser capaces de procesarla toda en este en este lapso y creo que con el tiempo y a la medida que vayamos repitiendo el estudio probablemente esto se pueda llegar como a, a armar de una manera mucho más lógica
0: Absolutamente, y la repetición que tú dices que, que sea, no sé, quizás una vez al año puede ser un poco mucho, quizás dos veces al año cada, cada, cada eh, te permite justamente establecer a lo largo del tiempo eh, este estudio longitudinal y ahí eh, se van in incorporando otras variables, como son las nuevas generaciones que tú dices, cómo, cómo van cambiando la percepción, como lo es también para realidades distintas. Y en cuanto a, a, al Chile, a la diversidad sociocultural y eh, también sociodemográfica, cómo. ¿Cómo encontramos ese equilibrio? o ¿Cómo empezamos a evitar esa incertidumbre? ¿Cuáles fueron los, primeros, eh, resultados, los principales resultados que encontraron?
1: Eh, mira, en, 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 a ver, en ese sentido, a, a, aparecieron 3, de, de las 100.000 ideas, ¿cierto? que son 100.000 ideas que se repiten unas con otras, se lograron sí. identificar 300 ideas exclusivas. O sea, hubo de, de los 14.500 personas que respondieron a estos diálogos inteligentes o interactivos, como llamamos nosotros, eh, se, se, se tradujeron en 300 grandes ideas ¿ya? y sobre esas 300 grandes ideas um, hay, hay un par de hallazgos que, que a mí me, me, me gusta harto como uh, comentar eh, y que habla también de esta de esta, de esta nueva complejidad, voy a decirlo, o sea, todos sabemos que somos complejos y todos sabemos que, que estamos habitando en esta incertidumbre eh, y que eso hace que se reconfiguren, ¿cierto?, eh, como nuestras propias, nuestras propias ideas, o sea, yo creo que todos hemos tenido una, una vuelta introspectiva en esta pandemia y que nos mm. ha hecho pensar y, re, y repensarnos en torno a si tiene sentido o no lo que estoy haciendo... O si de verdad creo, pienso, o, 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 o en este caso, bueno, si voto o no voto por tal o cual sector, o por tal o cual idea, ¿cierto? Y en ese sentido el estudio, justo y precisamente antes de, de, de la votación del previsto, que pasé un ratito atrás, logró darnos un hallazgo que para mí es súper interesante, que es que eh, la gente, del, del, total de la, del total de la muestra, un 50%, se... se identificó en dos polos que son, son nuevos como a nivel de categorizaciones habituales. Y uno de esos fue aquellas personas que hablaban de, de sensaciones o, de, o mencionaban abiertamente querer un país con más paz o más tranquilidad. Eh, y por otro lado, teníamos un grupo de personas que eh, eh, opuestamente, o sea, se, 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 polarizadamente, hablaban de justicia y de igualdad. Y cuando uno se va un poquito de nuevo para afuera, saquemos, saquemos la cabeza de los tíos, vamos, vamos para afuera, vamos a lo que estaba haciendo en la calle, si, si tú pensáis un poquito, los grupos que son o que, o, o más progresistas, hablaban mucho más de la, de la igualdad y la justicia, ¿cierto? como esta bandera que lucha, versus aquellos que eh, que eran más conservadores y que hablaban de la menos violencia, eh, claro. de la paz y de la tranquilidad. Entonces, eh, automáticamente te das cuenta, y, y este fue uno de los principales hallazgos también del estudio, es que la polarización habitual entre izquierda y derecha efectivamente ya no existe. Ya como que eso, eso para nosotros quedó bastante claro. Eh, y lo que se configura son eh, esto, estas dos macro categorías que ah, um, identifica a la gente con cuestiones eh, mucho, más, mucho más cotidianas. O sea, son... son, son patrones que, eh, que se llevaron eh, a la práctica de una manera mucho más, mucho, más, mucho más clara entonces aquellas personas que por ejemplo hablaban de eh, igualdad y justicia eh, tenían su propia bandera de lucha dentro, dentro de estos sub temas que eran la mejor educación, o sea cuando, cuando alguien se identificaba en este tema eh, el, el, el apellido de su frase era una mejor educación, ¿cachar? eso sea, cuando yo le preguntaba cómo quisiera el, fuera el futuro <risa> la gente hablaba de, de estos temas. Ahora, cuando yo hablaba con las personas que estaban en el eje de tranquilidad y paz, eh, el tema que ha automáticamente era el, de, era el de menor violencia. ¿ya? Eh, uh -huh. Y eso son, creo que, dos categorías que hoy día están súper claras. O sea, cuando uno volvió a las marchas respectivas, tanto de la prueba como del rechazo, o de aquellas personas que se identificaban de mejor manera eh, a raíz de las protestas en Plaza, en plaza de Inmigración, y otro. Automáticamente aparecen en esta categoría y si hubiera empezado hoy día a estudiarnos a nivel más político, a nivel de percepciones políticas sobre estos dos, probablemente encontraríamos un análisis mucho más rico que el que habitualmente hoy día se nos quiere encasillar a todos. como... plantea, claro. Y eso es lo interesante y eso es lo que yo creo que el estudio debería empezar a derribar: que son estas categorías que nos autoimpusimos, porque creo que es responsabilidad de todos. O sea, el hecho de ser. Eh, apáticos o el hecho de ser eh, eh, mucho más como digo inerte en, en, en la forma de alegar o decir oye yo soy yo soy mucho más complejo que que me que, que alguien me diga que eres de izquierda o que soy de derecha o sea yo hay hay, hay no sé si a ustedes les pasó pero pero en la, medida que, en la medida que uno va conversando de política o de otros temas que son de, no de política, pero de corte más social, etcétera, nos pasaba, por lo menos a mí, en, en, en de un tiempo a la fecha, en que tenía amigos que yo, hacer la categoría actual, podía decir son de derecha, pero empezaban con cosas de: mira, en realidad soy de derecha, pero igual estoy a favor de la, de la marihuana. O en realidad igual estoy a favor del aborto O en realidad igual estoy a favor del cuidado animal O igual estoy a favor del cuidado del medio ambiente Y tú dices, pero ¿cómo? Si habitualmente la gente conservadora derecha No hace estos temas, o sea tú, tú, tú como que eres la oveja negra de tu familia Como que ese era el típico comentario Que empezaba a aparecer Y cuando uno lo mira desde esta otra perspectiva eh, Lo interesante es que de estos dos subgrupos Que se generan, las dos diferencias Son exactamente en mejor educación Para un grupo y en menor violencia para otro Todos los demás temas que los cruzan somos iguales cuando hablamos de la relación con el medio ambiente, cuando hablamos de, de, de mejores pensiones, cuando hablamos de nueva constitución, casos, cuando hablamos de eh, acceso al agua, cuando hablamos de mejor política, etcétera, 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 etc., somos exactamente iguales. O sea, la brecha que existe ideológica en Chile, ¿cierto? No es tan grande como la pensamos, de acuerdo al estudio. Ya. Eh, y eso es lo que lo que te invita básicamente. Es a que deberíamos remirar estas categorías, más allá de los que te digo, sino que remirar en general, porque creo que hay una ficción que nos separa. O sea, hay, hay, por supuesto que tenemos diferencias concretas, pero hay una ficción entre medio y creo que es parte como una bomba de humo que, que creo que a algún grupo le sirve simplemente. O sea, esta, esta Ese fantasma
0: es colectivo, de hecho. Es? De hecho eso quedó absolutamente en evidencia con el plebiscito Quedó en evidencia que no hay una polarización eh, A diferencia de lo que está pasando en Estados Unidos Donde sí existe esta polarización Exacto. Evidente y la diferencia porcentual fue mínima Acá eh, hay una gran mayoría eh, Del territorio Que estamos más o menos, tenemos las mismas inquietudes Tenemos las mismas problemáticas y queremos exactamente lo mismo Y eso y eso Que se respalda con la encuesta eh, O sea, con, la, con el plebiscito Y con la encuesta de ustedes es muy importante justamente Para, eh, para la política Así eh, que, en ese sentido, eh, es interesante lo que va a proseguir, eh, cómo se va a hacer llegar estos documentos, porque también, claro, tiene que estar un poco más digerido para, para los parlamentarios, y qué y qué se puede tomar después de eso.
1: O sea, te, a nosotros nos queda, camino, eh, nos queda un camino largo, en realidad... Sí. Nosotros partimos con un proyecto que era chiquitito, imagínate, y llegó a tener 14.500 casos en todo Chile. Eh, y, ahí, y ahí tú lo mencionaste que, que, que me parecía importante decirlo. Eh, en, a nivel de representatividad, el estudio lo que hace es mapear eh, la percepción y el imaginario del futuro de quienes habitan Chile, no de los chilenos. Porque el estudio es representativo de la diversidad eh, de inmigrantes no, eh, y de la diversidad también que existe a nivel regional, austral y, o sea, digo, en, en los polos que son. Eh, lugares donde habitualmente la encuesta no llega por, por una cuestión lógica, sí. ¿cierto? Eh, y el estudio lo que hace es, entonces tenemos representatividad en la zona austral de Chile que, que bien como pues, la falta la Antártica porque nada, pues, no sé cuántos teléfonos hay allá pero nos costó llegar, y que lo, lo desechamos entonces a, 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 el estudio es, es fiel un poco a ese Chile que hoy día eh, nos representa, ¿cierto? como eh, el estudio del, del total de la muestra, eh, cerca de un 7 o un 8% eh, responde a, a gente que no es chilena o sea digo que, que es eh, migrante y que, una, y que es un, eh, un porcentaje que se ajusta específicamente a lo que hoy día que es casi un 10% de población flotante o migrante habitual que, que está en el país. Entonces, nah, pues en ese sentido en ese sentido lo que nos queda ahora es un camino largo de, de poder seguir digiriendo los datos. Eh, la base de datos de todas maneras está disponible de manera gratuita. Eh, a, en estudiodialogos.cl y la intención de nosotros es de liberar esta base de datos, eh, paréntesis totalmente anonimizada y con la protección de datos a la que estamos sujetos rigurosa, somos parte de la Alianza de, 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 de Inteligencia Artificial eh, eh, con sentido y con fines éticos, ¿cierto? No en la Internacional y nos suscribimos a todas los, los la, la, las reglas específicas internacionales del tema. Entonces, eh, dicho eso, la base está libre. Eh, hoy día no, no, en, en, en estudio pueden ingresar y pueden pedir, descargar la base y nosotros se la vamos a hacer llegar. Eh, porque creemos que lo que viene de aquí para adelante eh, es de verdad, exacto, eh, eh, como te decía no solo prender la luz en el, en, el, en, el, en el closet, ¿cierto? sino que empezar a nos los puestos que, que hay en ese closet y eso es algo que para nosotros, o sea, nos encantaría hacer pero no, 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 es, no es el fin del estudio, ¿cierto? entonces liberamos la base, de que cada uno a, a investigadores, eh, tenemos solicitudes ya, de hecho la primera semana nos eh, llegaron cerca de 50 solicitudes eh, tanto bien. del sector público, privado y el sector principalmente académico y nosotros felices con eso, porque ojalá esta información otros la pudieran tomar para hacer estudios, para hacer columnas de opinión, para hacer reportajes O sea, no, nos interesa que, que esta capa de información eh, y esta profundidad, o sea, este, este, lo que está en la cabeza del chileno, como colectivamente, o de quienes habitan Chile, mejor dicho. En Chile, sí. Eh, Necesita, necesitamos que sea algo que empiece, a, que empiece a permear Y que empiece a ser una discusión Y que empiece a ser una información Que se incruste y que se meta en la toma de decisiones Y que se meta en las conversaciones diarias de nosotros eh, yo, creo, yo sé que es difícil cuando quizás La gente que ha ido a terapia o psicólogo es, es Hablar de lo que eh, ahí aparece ¿cierto? Porque es algo que a veces es doloroso A veces complicado, a veces no sé mencionarlo pero, y, y que creo que este ejercicio a nivel nacional Es algo parecido creo que, de hecho, algo que hemos constatado es que no nos ha sido fácil eh, relevar los, lo, los resultados y los hallazgos del estudio. Ha sido complejo, de hecho, porque no existen los medios y no existen tampoco los tomadores de decisiones como este músculo receptor que, 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 que haga... Que haga no, no tenemos linfocito T, como, como ya es el coronavirus, que haga que se conecte ¿cachai? el virus con, 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 el sistema, con, con, con el sistema en general. No, no, tenemos, no tenemos ese cuento construido eso lo he hecho súper complejo, pero, pero eso no nos desalima de todas maneras, porque creemos que hay que na, pues seguir empujando eh, eh, y tiene que haber un esfuerzo de la comunidad en general, como te decía, de poder analizar los datos y de poder encontrar otras respuestas que seguramente hay. O sea, en, nosotros generamos una, un, un reporte que como se llama un ladrillo, que tiene, no sé, casi 400 láminas, que también está colgado en el sitio, eh, con todos los cruces posibles que nosotros eh, sí. construyamos. De hecho, Ahora, está muy bueno este cruce. Claro, entonces ahora son solo los cruces posibles dentro de la base de datos. Ahora, si yo le, le incrusto la base de datos, eh, la anexo una base de datos a, a este estudio, los cruces se hacen infinitos. O sea, eh, hemos hablado con urbanistas, hemos hablado con psicólogos, hemos hablado con antropólogos, con ingenieros, eh, con senadores, con diputados, con empresas. Y todo el mundo que entiende o que se mete un poquito en el estudio se da cuenta de la riqueza que existe y, 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 de, y del la falta de análisis que tenemos en esta materia. Eh, hay, hay una idea súper bonito en ese sentido que, que viene a validar una, una idea que yo creo que, por lo menos lo personal que yo tenía, que era, que era la opinión de la ciudadanía sobre el medio ambiente. Que, que lo menciono porque cuando uno preguntaba sobre el futuro, uno de los principales temas que aparecía, fraseado de distintas formas, ¿ya? pero uno de los principales temas era eh, que en el futuro la gente y la población, eh, en algunos casos cerca del 40% mencionaba que querían mejorar la relación con el medio ambiente. ...que querían que el eh, que ambiente fuera uno de los temas a revisar, que fuera uno de los temas a, 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 ¿cómo se llama? a, a mirar de mejor manera en el futuro. Eh, y yo creo que ahí hay una pista interesante, de hecho si uno, si uno hace un doble clic en, 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 en las macrozonas, en la, zona, en la macrozona centro-sur, o sea, para ponerlo en entre de la región de metropolitana y la región del Bío la octava... Hay, hay una marcada tendencia de las personas independientes, o sea, es homogéneo entre el grupo etario, el grupo socioeconómico y nivel educacional, sobre la, la preocupación por el acceso al agua. Eh, y si uno, de no, sacamos la cabeza al estudio y vamos a lo que está pasando, eh, existe hoy día una de las sequías más potentes en, 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 particularmente en la región del Maule, la séptima, eh, sobre, sobre temas de acceso al agua, siendo una región agrícola que alimenta, en, en ese sentido, a gran parte del país. Entonces, cuando uno empieza como a conectar y te das cuenta que al final... Esto Exacto. no es tan solo una cuestión científica o no es tan solo una política que tiene que ver con un, el Ministerio Científico, sino que tiene que ver con una, con, con una, con una eh, como construcción social, porque estoy diciendo que más del 40% de la población de esa zona, el tema que más menciona es el, el acceso al agua y al medio ambiente, o sea, algo tenemos que hacer ahí, o sea, cómo incorporamos esta visión. Y esta discusión a un, entorno, a un entorno colectivo, y no solamente la dejamos, como, como habitualmente la hacemos, a, a la tecnocracia o a, la, o, o, o a los científicos, ¿cierto? Que hablábamos hace un tiempo atrás de la incorporación del mundo científico de la toma de decisiones, ok, estoy totalmente de acuerdo, pero que también tenemos que incorporar a, a estas otras percepciones ciudadanas, porque me parece que a veces son un poco más lúcidas también de lo, que, de lo que los tomadores de
0: decisiones pueden ver. O sea, de hecho, es parte, de, o sea, justamente este estudio viene, viene a ocupar el espacio que eh, es parte del problema que tenemos, esta desconexión social. Hoy el último, Nico, porque se nos ha ido el tiempo volando, eh, también se ve dentro del, de las láminas que se pueden descargar, que están abiertas para todos, eh, llegar y descargar en la página de ustedes, f.cl, eh, está eh, una marcada tendencia hacia Santiago, hacia la región metropolitana, región metropolitana bien metropolitana digo. Eh, ¿Cómo podemos hacernos cargo también de esa descentralización? Estas fueron llamadas por teléfono. ¿Qué está pasando acá? ¿Cuál es el diagnóstico mira, que ustedes hacen?
1: A ver, mira, en la parte más dura del estudio, este fue un estudio a ya, Es decir, eh, cuando uno hace, cuando uno quiere proporcionalizar los estudios, eh, obviamente el, el N, o sea, la cantidad de personas que viven en cada sí. región, es lo que te da los porcentajes de... de, de de, de, de encuestados en ciertas zonas a decir, si la región metropolitana se lleva el 30% de la población nacional, el 30% de los encuestados debería estar en esa región, ¿ya? Al ser aproporcional, eh, lo que hicimos nosotros fue darle una proporcionalidad estadísticamente hablando, tratamos de igualar y nivelar la cancha a nivel de la cantidad de encuestados en todas las regiones Perfect. por supuesto que en la región metropolitana se lleva un porcentaje mayor porque en Chile tenemos en Chile, en hay más pasado, personas 7 millones de, de habitantes eh, pero por ejemplo, en, si yo hubiese seguido esa lógica, de los 14.500 encuestados en la región de Aysén o particularmente en la región de, 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 de en, en Magallanes debería haber tenido máximo 300 encuestados y si tú ves los números hoy día, esos números superan eh, los mil encuestados, los 1500, casi 2000 encuestados. Entonces, en ese sentido, eh, el estudio trató de ser y eh, de representar de mejor manera las regiones, particularmente las zonas australes, porque siempre, eh, de hecho, el, 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 la hipótesis de trabajo que teníamos era que como hay tan poca información de las percepciones de la, de la población en zonas australes, eh, que es que pensábamos que, la, que el imaginario del futuro podría ser diferente, ¿cierto?, a aquellos que vivíamos tanto en zonas urbanas eh, o grandes capitales como en zonas, eh, eh, como, como, como en, 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 en otros sectores de la, del, del territorio. Ahora, lo que descubrimos básicamente es que no hay una, no hay una diferencia muy significativa en las zonas australes, eh, digo, de los, de los resultados nacionales, eh, sino, que, sino que la distribución de los resultados eh, tuvo una varianza mucho más grande ¿cierto? Eh, cuando uno lo miraba por por tramo etario es decir, los jóvenes eh, somos, voy a sea, decir somos porque yo soy, me considero joven todavía eh, los jóvenes somos y a ti también te incluyo Maca en, en el grupo eh, somos, eh, eh, voy a decirlo mal pero somos personas mucho más progresistas somos personas que estamos mucho uh -huh. más eh, en el eje uh -huh. de igualdad y justicia mucho más preocupados por el medio ambiente eh, y, 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 mucho, y mucho más interesados también en, eh, y mucho más perdón, y mucho más enfocado en, en, en temas de la, como la esperanzas o sea, tenemos mucha más esperanza de lo que viene ¿ya? versus los, y la gente, digo, de 50 para arriba, que, que es básicamente lo opuesto ya que, que tienen como otra diferenciación, hombres y mujeres, como te lo mencionaba también, hay diferencias significativas particularmente a la hora de mirar la respuesta a nivel de las emociones ¿ya? cuando uno hace sí. ese análisis Sí, hay una diferencia super marcada eh, pero las mujeres también nos dimos cuenta que son mucho más eh, eh, cercanas a respuestas del tipo que quieren más tranquilidad o que están mucho más preocupadas de la familia o que están mucho más preocupadas de los hijos que, que suena de perogrullo pero pero este estudio con esta metodología no, no, al no tenerla antes me parece que, que reconfirma algo que ya sabía
0: Exactamente, yo creo que es importante, hay muchas cosas que suenan de perigullo, hay mucha gente que se quiere disociar, pero esta es la realidad de, de, de las personas que habitamos Chile, eh, y esto es lo que nos sirve para construir también eh, el, el Chile que queremos. Eh, Nico, vamos a tener que cortar, pues se nos fue el tiempo volando, quedaron, eh, quedaron muchas preguntas, quedaron sí. muchos temas de conversación abiertos, como siempre, eh, te agradezco profundamente el tiempo para habernos explicado un poco más de este proyecto, diálogos que está disponible, que... Eh, fomentamos que la gente pueda descargarlo, que, que lo analice que lo converse, eh, yo creo que es importante justamente en el momento en que estamos, en el momento en que tenemos que pensar a, a, a proyectar qué es y qué queremos de nuestro país
1: No, a, a, absolutamente o sea, yo felices de todas maneras de que quien tenga dudas del estudio, por favor estudia ¿no? el equipo técnico está eh, atento y ahí por favor tengo que mencionarlo, el estudio nos toda una situación fue un esfuerzo conjunto entre uh, la empresa Search, que eh, son quienes de verdad uh, Utilizaron la inteligencia artificial aplicada ¿Cierto? Es eh, una empresa Que es eh, un grupo de niños genios eh, 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 Informáticos ahí Ah, y ahí contamos con el apoyo también del Ministerio de Ciencia del Consejo Nacional para la Innovación y el Desarrollo eh, de la Fundación BTR y de Futuro 360 también, que son partners que sin ello obviamente este estudio no se hubiese podido realizar, así que agradecido y como te digo, atento también a dudas, consultas, nosotros felices de, de poder apoyar el proceso de investigación o de análisis de la de información
0: Buenísimo Nico, muchas gracias de nuevo y aquí llevamos cerrando este nuevo episodio de Crónica Científica científicas, los invito a todos a revisar el podcast que va a quedar disponible mañana y ahí también van a poder encontrar otras conversaciones que son claves para entender este mundo complejo complexus, como decíamos al principio donde nos encontramos hoy, nos encontramos el próximo miércoles, chao chao